0: Irgendwann baue ich auch mal einen Van aus und gehe damit auf Feldreise. Hey, das ist nicht der Podcast für Träumer, das ist der Podcast für Macher. Hier erfährst du von echten Vanlifern, wie sie ihren Van ausgebaut haben und wie sie dann auf Reisen gehen. Umgebe dich mit den Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen willst.
1: Vanlife ist für jeden was und Leute, ihr müsst euch einfach nur trauen.
0: Der Katastrophenschutzbus. Das sind Flo und Jenny. Lange waren sie Träumer, die irgendwann mal einen Bus ausbauen wollten. Im März dieses Jahres haben sie dann sehr spontan blind einen Bus ersteigert und sind von Süden in den hohen Norden aufgebrochen, um den Traum endlich in die Tat umzusetzen. Seitdem sind sie so gut wie jede freie Minute unterwegs. Ganz nach dem Motto: von der Nordseeküste bis ans Mittelmeer, bis der Himmel nicht mehr so grau ist. Der Katastrophenschutzbus findest du auf Instagram. Hey Flo, hey Jenny. Willkommen im Project Vanlife Podcast.
2: So, dann wärmen wir dich mal auf. Diese Fragen hat bestimmt noch keiner gestellt. Wie bleibst du sauber? Wie machst du deine Wäsche? Und wie gehst du aufs Klo?
1: Ja, gute Frage. Hören wir auch zum allerersten Mal. Ähm, wie halten wir uns sauber? Wir hatten ganz am Anfang so einen klassischen kleinen schwarzen Camping-Duschbeutel. Den haben wir tatsächlich auch beim allerersten Mal direkt auf dem Dach liegen lassen. Und ja, danach hatten wir eben keinen mehr. Deswegen war für uns dann recht bald klar, wir brauchen was Festinstalliertes. Seitdem haben wir unsere, unser graues Duschrohr auf dem Dach, ist auch gleichzeitig unsere Frischwasserreserve. Ähm, durch die dunkelgraue Farbe wird es im Sommer tatsächlich auch mal lauwarm, aber auch kalt duschen macht im Sommer ja nichts aus. Für die kältere Jahreszeit haben wir, oh, ganz oldschool, ein Emaille-Waschbecken und ein Waschlappen. Hört sich komisch an, ist aber so. Funktioniert aber auch ganz gut. Wie machen wir unsere Wäsche? Je nachdem, was wir für Möglichkeiten haben. Ähm, mal gibt es einen Waschsalon. Wenn wir mal ausnahmsweise auf einem Campingplatz sein sollten, dann gibt es da auch manchmal eine ähm, Waschmaschine. Oder eben mit Handwaschmittel und Waschbecken. Funktioniert auch. Der Toilettengang. Ein interessantes Thema. Ähm, wird häufig auch gefragt. Wir haben so einen kleinen grauen Eimer mit Klobrille ähm, funktioniert. Ich empfehle nur schwarze Müllsäcke. Hat
2: einen Grund. Danke. Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders?
1: 2,4 Liter Vorkammerdiesel, da geht was. Nicht Mann. Ähm... Er hat einfach Geschichte. Er war als Funker beim BND, er ist dann nach der Wende zum Katastrophenschutz gewechselt, war unter anderem beim Donauhochwasser im Einsatz und hat einfach einen eigenen Charakter. Allein schon die Farbe macht ihn zu was ganz Besonderem und die Form und wir haben uns einfach von Anfang an in ihn verliebt.
0: Hau alles raus! Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft?
1: Das Beste am Van Life. Das absolute Freiheitsgefühl, die pure Entsteunigung, sobald man im Van sitzt, der Motor knattert, das vibriert unter einem, ab da fängt die Entspannung an. Und ab da fallen alle Sorgen einem ab. Das ist wirklich wie jetzt ob alles, was eben noch wichtig war, mit dem Diesel, der nicht richtig verbrennt, einfach verpufft. Das ist einfach weg, man fühlt sich gut, es ist plötzlich... Dass man sich einfach nur um rudimentäre Dinge kümmert, wie wo werde ich heute Abend stehen, was werde ich heute noch essen und ähm, könnte ich eigentlich auch mal wieder duschen? Es ist einfach, man besinnt sich wieder auf die Dinge, die tatsächlich wichtig für einen sind und das ist so wunder wunderschön. Und das ist auch das, was uns eigentlich verblüfft hat, wie wenig man tatsächlich braucht, um glücklich zu sein es geht nicht darum, immer das Neueste zu haben, das Tollste zu haben und immer noch mehr und die beste Technik, sondern man merkt einfach, okay, man kann zwei Wochen unterwegs sein und hat da eine Hose an und man hat aber auch nicht die anderen 70 vermisst. Und das ist der Punkt, der einen wahnsinnig, wahnsinnig glücklich macht.
3: Ja, früher dachte man, auch häufig ja gut, man muss irgendwo weit weg, um was Tolles zu sehen, aber mittlerweile ist es dann auch so gut, das Glück liegt dann auch häufig einfach nur 200 Kilometer vor deiner Haustür und man geht auf die Straße, tuckert vor sich hin, lässt sich von den LKWs überholen, freut sich auf den nächtlichen Stellplatz, wenn man dann gefunden hat. Und dann einfach ein bisschen im Bus chillen, vorm Bus chillen, noch eine Runde laufen und am nächsten Tag irgendwo aufmachen, wo man abends
2: hingestellt hat
3: und übermorgen dann nochmal was Neues erleben. Egal wo man ist, es gibt immer was Tolles zu entdecken.
2: Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen, Diebstahl, Freaks, Feuer. Was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen? So richtig was Schlimmes ist uns eigentlich noch nie passiert.
1: Ich meine klar, das obligatorische Ticket, weil wir auf einem Pkw-Parkplatz geparkt haben. Gut, hat offensichtlich keiner mitgekriegt, dass noch Leute hinten drin lagen. Also richtig, was Schlimmes ist uns nicht passiert. Wir haben nur allerlei kuriose Begegnungen gemacht, wie zum Beispiel. Wir waren einmal
3: unterwegs, ich glaube, das war in der Schweiz. Da hatten wir einen schönen Stellplatz direkt am Fluss. Und da standen noch zwei, drei andere Camper. Das war relativ unauffällig, nicht einsehbar. Da haben wir gesagt, okay, wir grillen mit unserem kleinen Ninja-Grill. Der raucht nicht. Unten im, direkt im Flussbett, der gerade wenig Wasser hatte. Und dann, kurz danach, haben wir festgestellt, dass es hinter dem nächsten Felsen doch ganz schön raucht. Bei genauerer Betrachtung haben wir dann gesehen, dass ein paar Camper-Kollegen unterwegs waren mit ihrem komplett safari-fähigen 4x4 Offroader hochgelegt, was auch immer. Messetaugliches Fahrzeug auf jeden Fall. Und die haben gerade probiert, unter anderem mit recht adäquater Kleidung, Minirock in Tarnfarben, eine nasse Eiche, die gerade am Strand hergetrieben wurde, mit Feuer zu entfachen, was zu entsprechend viel Rauch geführt hat. Und wir dachten, na gut, das muss jetzt auch nicht wirklich sein. Wenn Lagerfeuer, doch dann bitte so, dass es nicht so sehr raucht.
1: Und vor allem... Muss ich einfach nur vorstellen, ungefähr eine 10 Meter hohe Rauchfahne und so weit waren wir jetzt auch nicht von der nächsten Ortschaft entfernt. Wir dachten einfach nur, alles klar, wir hätten auch gleich ein Signalfeuer hochschießen können. Leute, wenn ihr Lagerfeuer macht, dann doch bitte mit trockenem Holz. Ja, und das nächste Mal, das war
3: dann eigentlich ziemlich weit oben im Norden in Schweden, war das ich selber habe davon relativ wenig mitbekommen, aber Jenny hat davon. Mehr mitbekommen von der Aktion.
1: Das war so krass. Flo schläft wie ein Stein. Den könnte man wirklich ohne Schmarrn aus dem Bus raustragen, irgendwo hinlegen, der wird weiter schlafen. Ich nicht. Ähm, es sind so ein paar Jugendliche auf dem Platz rumgefahren, wo wir standen. Die kamen recht spät nachts, so gegen zwei, drei. Ähm, auf jeden Fall haben die, glaube ich, geprobt, wie kurz sie von einem Objekt bremsen können. Das letzte Mal war es noch ungefähr zehn cm mit quietschenden Reifen. Da dachte ich einfach schon, scheiße, 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 was machst du denn jetzt? Der pennt, du bist allein, du kannst auch nicht raus, also musst du irgendwie so vorne durch die Bus jumpen, um vielleicht auch irgendwie einen Rückwärtsgang reinzulegen und um ein Stückchen weiter wegzukommen. Aber ansonsten war es bei uns eigentlich bis jetzt ziemlich entspannt. Ich meine, klar, wir wurden mal von irgendwelchen Leuten angepöbelt, ihr Umweltsäue! Aber da muss man natürlich noch einiges mehr einrechnen. Nicht nur, was das Fahrzeug ausstößt, das, das ist halt nicht so optimal, das wissen wir auch, sondern auch, was ein neues Fahrzeug in Herstellung an CO2 produzieren würde. Ja,
3: einmal war noch was Lustiges, da sind wir einen Pass hochgefahren, 20 Prozent, erster Gang. Hinter uns war ein luftgekühlter T2, der hat es aber auch ganz gut gemacht. Wir haben vorne das Tempo vorgegeben mit 15 im ersten Gang. Dann kam ein netter Opel OPC-Fahrer, hat die komplette Strecke nicht geschafft, uns zu überholen. Aber oben, als wir dann die Passhöhe erreicht haben, hat er noch einen netten, freundlichen Gruß ausgestoßen, ein bisschen Reifen liegen lassen und ist dann den Pass runtergebreddert.
1: Aber ansonsten haben wir eigentlich nie irgendwie negative Erfahrungen gemacht und auch das, das sind einfach nur nette Geschichten. Aber es ist jetzt nichts, was uns irgendwie belasten würde oder uns irgendwie das Vanlife vermiesen.
0: Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen Bus aus und gehe auf Weltreise. Was, glaubst du, hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse?
1: Witzig, früher waren wir genau die gleichen Leute, die diesen Satz gesagt haben. Oh, ich würde das auch total gern machen, aber... Und dieses Aber, rückblickend betrachtet, ist eigentlich total unwichtig. Ich habe damals immer gesagt, oh, wir haben ein Studium, das wäre total cool gewesen. Und das sind auch total viele, die machen das auf dem Mensa-Parkplatz, aber wie soll ich mir das finanzieren und oh mein Gott, wie mache ich das mit dem Duschen und gelte ich denn nicht total als in der Gesellschaft durchgefallen? Heute sage ich, Schwachsinn. Leute, macht einfach das, was euch gut tut. Finanzieren geht immer irgendwie, duschen geht auch immer irgendwie und wie gesagt, wir haben mit dem Waschlappen. Die Hindernisse, das sind einfach alles vorgeschobene Dinge, die man glaubt, total dringend zu brauchen, die man aber dann merkt, die braucht man gar nicht. Und eigentlich ist es ziemlich cool. Und würde ich heute noch mal studieren, genauso wie damals, ja, es sind schon ein, zwei, drei, vier mehr Jahre her, ich würde es noch mal machen und ich würde in dem Bus leben. Mega, mega gut.
3: Auch mir ist der Satz eigentlich sehr gut bekannt. Direkt nach dem Führerschein hatten wir in der Familie sechs Köpfe den alten Toyota Hilux. Da haben alle studiert und dieser große Bus mit neun Sitzen wurde nicht mehr benötigt. Dann dachte ich mir, super, den baue ich mir zu einem Camper aus. Da hatte ich eigentlich auch meine Leute so weit, dass ich den bekomme. Das Problem war, irgendwann hat er einfach einen Schaden gehabt am Motor. Und da ist 2006 einfach mein erster Camper gescheitert. Dann hat es ziemlich lange gebraucht, weil ich dachte, okay geht es irgendwie, kriege ich es finanziert, was kostet die ganze Bude und wie und hier und da und immer viele Gründe gefunden, es nicht zu machen und jetzt vor kurzem haben wir einfach gesagt, okay, mach mal und dann sind wir nicht mehr davor gestanden, irgendwann baue ich mir den Camper aus, sondern wir bauen jetzt den Camper aus, Fahrzeug haben wir gefunden und ja, was daraus entstanden ist unser Freiheitsmobil.
1: Und man muss aber fairerweise dazu sagen, ich habe mir viel, viel leichter getan durch den Floh, weil wir beide so verrückte Köpfe sind und gesagt haben, hey, das ist genau unser Ding und das machen wir jetzt. Und ich glaube, wir haben uns da auch recht viel Antrieb gegenseitig gegeben. Das ist einfach umzusetzen und wir bereuen es keine Sekunde.
3: Und den Zeitpunkt, wann wir es eigentlich gekauft haben, den Bus, war, wir hatten einfach mal Bock auf eine große Abwechslung. Und dann haben wir den gesehen, haben ihn blind ersteigert. Wir wussten eigentlich nicht genau, wie er aussieht,
2: aber dann wussten wir einfach, okay, das wird er sein. Den nehmen wir her, den bauen wir um. Titten auf den Tisch. Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet?
1: Ja, was hat der Bus gekostet? Mit ca. 10.000 Euro All-In sind wir dabei. Ähm, dabei muss man sagen, der größte Teil geht an die Feuerwehr Wilhelmshaven als Spende. Ähm, wir haben versucht, den Bus relativ schnell auszubauen. Wir haben in ca. drei Wochen, natürlich von morgens früh bis nachts, den Umbau gemacht, relativ kostengünstig. Wir haben alles selber gemacht. Ähm, das spart natürlich auch einiges an Geld. Aber dafür mit viel Arbeitsstunden, viel Energie, viel Nerven, viel Wutausbrüche. Aber es hat geklappt. Ähm, wie finanzieren wir uns den Bus? Wir haben beide noch unsere Vollzeitjobs. Wir haben beide studiert, wir haben beide sehr, sehr solide Jobs, muss man dazu sagen. Wir können uns im Bus sehr gut querfinanzieren. Wie es künftig aussieht, müssen wir nochmal schauen. ne?
0: Vielen Dank. Jetzt hast du einige Vans schon gesehen und hast eigene Erfahrungen gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van ändern, wenn du könntest? Warum?
1: Bus isolieren. Ehrlich? Auch wenn es eine Woche länger dauert. Heute würde ich es definitiv machen.
0: Da muss ich
3: Jenny voll und ganz zustimmen. Das ist eine Sache, wo wir wirklich ein bisschen mehr Zeit
1: rein hätten stecken können. Wenn
2: es von der Decke tropft, ist echt nicht
1: so cool. Und jetzt müssen wir
2: nochmal ran. Macht auch keinen Spaß. Danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird?
1: So, Flo und ich haben entschieden, dass wir unsere Must-Haves im Van abwechselnd nennen, dass sie auch ein bisschen auseinandergehen. Und hey, Flo darf beginnen. Bam. Wagenheber. Porta-Potti, ihr wisst alle warum.
3: Eine funktionierende Ratsche und einen passenden Nussensatz dazu.
1: Waschlappen, nicht nur im Winter nützlich.
3: Einen Drehmomentschlüssel mit einem ordentlichen Hebel, damit man auch große Drehmomente anziehen kann.
1: Abbaubare Hygieneartikel, unter anderem Zahnpasta. Artikel ohne zum Beispiel Mikroplastik sind von der Natur besser abbaubar, darauf sollten wir alle achten.
3: Dachbox mit Elementen zum Reparieren.
1: Um an meinen vorherigen Artikel nochmal anzuknüpfen, Dr. Bronners. Ich muss jetzt wahrscheinlich sagen, Hashtag Werbung, Hashtag Dauerwerbesendung. Aber wir finden es wirklich toll, was man mit den Produkten alles machen kann. Also nicht nur für den Körper, sondern auch für die Haare, fürs Gesicht, aber auch zum Geschirrspülen und ab und an als Zahnpasta verwendbar.
3: Es sind zwei Dinge, ich nenne sie Im einem Kabelbinder und Gaffer. Zum Fixieren loser und lockerer Gegenstände.
1: Wiederverwendbare Abschminkpads, um einfach den Wattewahnsinn ein bisschen zu stoppen.
3: Ein Feuerstein, wahlweise irgendwas, was irgendwie Feuer machen kann.
1: Ein Bikini. Ähm, nicht nur sinnvoll, wenn man sich, wenn andere Camper daneben stehen, mal duschen möchte und nicht unbedingt zur Piepshow führen möchte, aber auch, wenn dann tatsächlich mal ein Freibad oder ein Hallenbad oder, oh mein Gott, ein Thermalbad daneben steht und man sich so richtig duschen kann und mal baden kann, dann ist so ein Bikini echt hilfreich. Eine Zange. Lammfälle. Lammfälle sind total toll, weil warm, weil unglaublich gemütlich und weil sie uns die kalte Jahreszeit einfach so versüßen.
3: Das ist was, das haben wir noch nicht so arg häufig im Bus, usb anschlüsse Die sind bei uns nur vorne, deshalb benötigen wir gerade ein langes Kabel,
1: um die nach hinten zu legen. usb anschlüsse sind toll, ich gestehe es. Ähm, aber auch Bettdecken, die wirklich, wirklich warm sind. Wir haben ähm, Bettdecken der Wärmeklasse 6 und selbst wenn es im Bus gefriert, also wirklich die ist gefroren und man merkt oben die Decke sogar auch, also die Bettdecke ist gefroren und unten drunter herrschen wollig-warme, 37 Grad, man schwitzt schon fast, es ist herrlich. Mmh, Multimeter. Um dieses Wärmeerlebnis noch zu verstärken, Wollsocken. Ich schlafe normalerweise niemals mit Socken und ich finde das total unangenehm. und ich bin total der Barfußläufer. Aber Wollsocken bei Minusgraden sind was ganz Tolles.
3: So. Jetzt stehe ich da. Wasser. Wir brauchen immer genug Wasser im Bus. Ist zwar jetzt nicht unbedingt was Technisches, aber ist doch was, was man nie missen sollte.
1: Oh, Wasser. Ich gebe es zu. Wasser, Wasser ist toll. Wasser brauchen wir wirklich für alle Gelegenheiten. Und man merkt immer wieder, was ist wichtig. So Safe Water. Wir brauchen es zum Duschen, wir brauchen es zum Spülen. Wir brauchen zum lästige Haare auswaschen und alle, die im Bärenlife unterwegs sind, wissen, was ich gerade meine. Man braucht Wasser, man braucht Wasser in ausreichenden Mengen. Also auch Wasserkanister.
3: Das ist mein Punkt. Schwierig. Ähm, was habe ich... Was darf nicht fehlen? Das Keilriemen, zum Wechseln des Keilriemens.
1: So, Flur wird langsam verlegen. Deswegen übernehme ich jetzt Moskitonetze. Moskitonetz, super wichtig, vor allem Lightweight. Wir haben unser altes Asien-Travel-Backpacker-Net. Und ähm, wir schwören drauf. Und es war uns gerade jetzt in Kroatien, als wir auf einem ähm, Moskito-Crown standen, wirklich das Leben versüßt, weil wir waren nicht ausgesaugt. Was auch extrem wichtig ist, ist der Klappspaten. Man würde es unterschätzen, aber der Klappspaten... Ist wirklich wichtig und ähm, jeder, der unterwegs ist, wird es uns früher oder später danken. Und was ich auch nicht missen möchte, gerade nach unserem letzten ähm, Schwedentrip, ist die Axt. Wir hatten da vorne sehr, sehr alte Axt, haben jetzt noch eine Axt bekommen. Auch wenn ich jetzt die Marke nennen würde, müsste ich Hashtag Werbung dazu setzen. deswegen lassen wir das mal. Aber eine Axt ist toll.
0: Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden? Benutzt du Apps, Bücher, Menschen?
1: Wie planst du deine Reise? Ehrlich gesagt, gar nicht. Ähm, wir sind schon lange unterwegs und waren früher auch viel per Backpacking unterwegs und für uns war es eigentlich am wichtigsten, immer von Tag zu Tag zu leben. Das heißt, wir planen nicht. Wir überlegen uns am Morgen, wo wir gerne hinfahren würden. und Das ist auch schön. Und man muss dazu sagen, die App Park4Night unterstützt uns hier sehr. Hashtag Werbung.
3: Wie wir die Gegend erkunden. Einmal hatten wir ein sehr lustiges Erlebnis in Kroatien. Da fahren wir zu einem kleinen Campingplatz. Der Campingplatzbesitzer kommt jetzt schon entgegen und ruft, mein Rudi meinte damit nicht uns, sondern einfach nur den Motor, den er früher in seinem Campingbus gefahren hat. Von dem her, wir freuen uns natürlich auch jedes Mal, wenn wir zum Erkunden der Gegend Irgendwelche Locals treffen, die da wohnen, die wissen, wo es schön ist, die wir fragen können, hey, wo kann man hin und uns einen schönen Platz empfehlen. Ansonsten haben wir meistens, wenn wir irgendwo in den Süden unterwegs sind, und zwar müssen unsere Fahrräder dabei zum Erkunden der Gegend. Und wenn es dann Richtung Berge geht, ein Standard-Equipment, das wir immer dabei haben, sind unsere Bergschuhe, Wanderschuhe. Und um einfach zu schauen, was ist wo hier geboten, wo können wir hin, wo ist es schön und dazu braucht wir auch nicht so viel Menschen dazu.
1: Aber was wir schon brauchen, so ganz ehrlich, das seid ihr. Und ihr, ihr seid unsere Community. Und wir schätzen es unglaublich, wenn ihr uns Tipps gebt. Und gerade in unserem Schwedentrip haben wir erlebt, wie viele tolle Tipps ihr uns mitteilt. Wir hätten die tollsten Cafés, die tollsten Stellplätze nie ohne euch gefunden. Deswegen, ja, Instagram bringt was und Instagram bringt uns sehr viel.
2: Welche Tipps würdest du anderen geben, nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte?
3: Bus kaufen, ausbauen und beim Ausbau wirklich auf die Isolierung achten.
0: Auf Instagram unter der Katastrophenschutzbus habt ihr viele coole Bilder von eurem Bus und euren Reisen. Welche drei Vanlifer möchtet ihr gerne in diesem Podcast hören? Boah,
1: gar keine so einfache Frage. Da gibt es natürlich total viele, die uns auch inspiriert haben. Die, die wir aber definitiv nennen möchten, ist einerseits Pidi-Van, also Finn und Sarah und Pidi, die unsere ersten Van-Liver waren, die wir tatsächlich im Real-Life getroffen haben, in Italien, am Strand und eine total coole Unterhaltung hatten und wirklich tolle Charaktere sind Nummer zwei ist Synchro VW T4. Ähm, die sind aktuell in Marokko unterwegs, das wird auch irgendwann mal unser Endziel sein und die total lustig ähm, berichten, wie sie die Offroad-Touren fahren und es ist wirklich wahnsinnig unterhaltsam, die beiden so zuzuschauen.
3: Was mich auch immer wieder freut, ist, wenn wir was von den Gravel-Travelers hören. Da dachte ich mir am Anfang, hm, was sind das für zwei? Aber eigentlich finde ich es total cool, weil jedes Mal, wenn wir was von denen hören, ist es einfach schön, weil man sieht, dass es weder ein Fahrzeug, besonderes Fahrzeug sein muss, mit dem man fährt, noch ein bestimmtes Alter, mit dem man unterwegs ist. Und dass es nicht nur irgendwelche Youngsters sind, irgendwelche Junge, irgendwelche Mid-Agers, sondern dass jedes Alter einfach unterwegs sein kann und sich am Vanlifer freuen kann.
1: Yay! Und wenn das nicht unsere Pointe ist, Vanlife ist für jeden was. Und Leute, ihr müsst euch einfach nur trauen. Und manchmal ist es einfach seine gewohnten Regeln einzureißen und was Neues zu wagen. Tut es, Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
2: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als fünf Sterne sind heutzutage eine Beleidigung. Also gib uns fünf Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post von Bobby the Postman zu der heutigen Podcast Folge.
2: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast Folgen interessieren.